0: Ich weiß nicht, ob sich das Pilgern verändert hat. Ich glaube, die, die Idee hat sich wahrscheinlich verändert, dass man unterwegs ist, dass auch Menschen, die nicht religiös verankert sind, sagen, ich gehe auf den Jakobsweg, ein klassischer Pilgerweg, dass sie trotzdem Erfahrungen religiöser Art machen, das glaube ich, mit all dem, was einem geschieht auf diesem Weg. Das hat etwas mit mit Spiritualität, mit Herzensangelegenheit, mit
1: Verinnerlichung zu tun. Das ist der Podcast Laut und Leis. Heute geht es um das Thema Pilgern zwischen Tradition und Trend. Ich bin Sandra Leis und spreche mit Esther Rütemann. Sie ist eine ausgewiesene Kennerin und ist zu Fuß beispielsweise bereits nach Rom und auch schon nach Jerusalem gepilgert. Herzlich willkommen, Esther Rüthemann. Sie arbeiten als Seelsorgerin der römisch-katholischen Kirche in Rapperswil-Jona und auch bei der Caritas. Doch im Moment machen Sie einen Bildungsurlaub im Emmental. Und deshalb treffen wir uns in Trub und sind hier zu Gast in der Gemeindeverwaltung, wo wir wirklich sehr herzlich empfangen worden sind. Esther Rüthemann, Sie sind heute Morgen vom Palm-Eckberg nach Trub runtergekommen. Sie haben ja vorhin verraten, nicht zu Fuß, wie Sie es eigentlich vorhatten, sondern mit dem Auto. Jetzt angenommen, Sie wären gelaufen diese rund drei Viertelstunden. Wäre das für Sie ein Spaziergang gewesen oder schon eine kleine Wanderung?
0: Guten Morgen alle zusammen. Ähm, ja, es wäre ein kein Spaziergang gewesen, es wäre ein bisschen eine Herausforderung darum gewesen, weil es nass und feucht ist und der Balmeckberg auf 1000 Meter liegt und es ein steiles Stück im Wald ist und da muss man einfach aufpassen, dass man nicht ausschlüpft und nicht über die Wurzeln stolpert, deshalb wäre es nicht nur easy peasy gewesen, sondern doch auch ein bisschen anstrengend.
1: Insbesondere, weil es in der letzten Nacht ja stark geregnet hat. Was ist denn der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Unterschiede. Einer ist sicher, dass die Wanderung ein Tag geht, vielleicht auch zwei, drei Tage, um sich zu bewegen oder, oder um die Natur zu genießen ist und mit Freunden zusammen zu sein vielleicht auch. Und das Pilgern, das hat wie ein Fokus. Also es gibt ein Ziel, man pilgert irgendwohin. Ganz oft ist es ja ein religiöses, ein religiösen Ort – wahrscheinlich in jedem Fall, auch wenn man nicht religiös ist, sind die Pilgerwege, gehen an Orte, wo etwas geschehen ist, wo ein Heiliger gelebt hat oder gestorben ist oder angeschwemmt wurde wie in Santiago. Oder auch, es gibt ein Anliegen, wofür man geht. Es gibt ein Bedürfnis im Gebet, dass im Pilgern, dass auch Gebet in Bewegung ist
1: für ein Anliegen, einzustehen und sich auf den Weg zu machen. Welche sind denn die Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss, dass man beim Pilgern auch Freude hat?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Idee hat oder eine Sehnsucht, einen Wunsch, um zu gehen. Und das Zweite ist, dass man ein gutes Material dabei hat und das nicht zu viel. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen, dass man am Anfang zu schnell zu weit und mit einem zu schweren Rucksack unterwegs ist. Und dann ist es wirklich schwer, wenn man in den ersten Tagen schon Blasen hat, wenn man schon ähm, ausgeschöpft ist und wenn man keine Freude mehr hat, weil einem alles wehtut. Ich glaube, wenn man langsam geht, nicht zu viele Kilometer und nicht zu ein schwerer Rucksack, dann macht es vom ersten bis zum letzten Tag Freude.
1: Was empfehlen Sie, was macht Sinn, pro Tag zu laufen, wenn man jetzt eine längere Strecke vor sich hat?
0: Ja, wir haben gemerkt, dass alles, was bis 22 Kilometer ist, ein eine Sissi-Tour ist, haben wir jeweils gesagt. Und was mehr als 22 Kilometer ist, wird einfach jeder 100 Meter streng.
1: Sissi-Tour, was ist das?
0: Eine leichte Tour, etwas, was man gut machen kann. Also ich denke, 20 bis 25 Kilometer, das ist gut. Und man muss ja auch nicht alles bis zum Mittag schon gelaufen haben. Man hat ja nichts anderes zu tun, als zu pilgern. Deshalb kann man am Morgen eine, eine, die Hälfte machen und am Nachmittag die Hälfte. Das äh, würde ich
1: empfehlen. Pilgern liegt im Trend, heute pilgern auch Menschen, die mit Religion und Spiritualität wenig oder gar nichts mehr am Hut haben. Wie erklären Sie sich diesen Boom gerade auch in westlichen, säkularen Industriestaaten? Ich kann mir gut
0: vorstellen dass dieser ganze Stress, den wir im Alltag haben, diese ganz vielen Anforderungen, die an uns gestellt sind, diese Erwartungen, dass alles, was wir erledigen müssen und alles, was in unseren Agenden steht, da rauszukommen. Und einfach zu sagen, jetzt mache ich nichts anderes mehr als gehen. Ich gehe auf den Weg. Wenn nichts mehr geht, dann geh. Ich glaube, das ist ein Bedürfnis. Und so unterwegs zu sein mit ganz einfachen Sachen, das ist ja auch sehr im Trend, sich zu reduzieren und nicht mehr viele, viele Dinge zu haben. Und das kann man beim Pilgern sehr gut üben. Man kann auch üben, mit Situationen einen Umgang zu finden, die man nicht sucht. Zum Beispiel, wenn die Unterkunft schmutzig ist, wenn kein Essen da ist, wenn die Duschen schon aufgebraucht sind, das warme Wasser schon weg ist. Das sind die Situationen, damit muss man einen Umgang finden. Das gelingt einfacher oder weniger einfach, aber das ist sicher ein gutes Einüben, sich zu reduzieren und nur an etwas zu sein. Wenn man auf dem Weg ist, dann sortieren sich auch die Gedanken und die Gefühle. Ich glaube, das ist ein
1: Grundbedürfnis der Menschen, und das anliegen das sie vorhin erwähnt haben das wäre dann auch im prinzip zu sich kommen sich reduzieren auf das wesentliche auf das was jetzt im moment zählt
0: genau oder vielleicht geht es auch um eine klärung von etwas also dass man einem nicht weiß wie man sich entscheiden soll dass das hilft dass man so unterwegs und draußen ist so viel frische luft das gehört ja zum pilgern dazu
1: Die Pilgerreise aller Pilgerreisen ist der Weg nach Jerusalem. Sie haben diesen Weg unter die Füße genommen, 2011, also vor zwölf Jahren, gemeinsam mit drei anderen Menschen. Und Sie haben mir gesagt, das sei Ihre allererste Pilgerreise gewesen. Was gab den Ausschlag für dieses große Abenteuer?
0: Ja, das war mir ein bisschen Zufall, weil meine Freundin mich mir erzählt hat, dass sie das jetzt macht. Sie wollten es schon ein, ein paar Jahre früher machen und dann hat es dort nicht geklappt und dass sie das jetzt machen und sie hat mir davon erzählt, was die Idee ist, dass man mitkommen kann und ich habe gesagt, ah, das kann ich mir jetzt vorstellen und sie schaut mich an und sagt, ja den ganzen Weg und ich habe gesagt, ja warum nicht? Also es lag wie in der Luft. Und dann habe ich dann meinen Partner angerufen, telefonisch. Wir waren in den Ferien und habe ihm das erzählt, was er davon halten würde, wenn ich in zwei Jahren diesen Weg machen würde. Und er hat damals gesagt, ja, jetzt komm du zuerst mal nach Hause und wenn du dann gehen möchtest, dann halte ich dich nicht und ich warte auf dich. Und das war der Anfang. Und wir waren zu viert dann. Ich bin die Letzte, die
1: dazugekommen ist. Also man muss sich das mal ganz konkret vorstellen. Also Sie haben rund 4.500 Kilometer zurückgelegt, waren sieben Monate lang unterwegs und sind durch elf Länder gepilgert. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Was ist Ihnen von dieser Reise am meisten in Erinnerung geblieben, Esther hüttemann
0: Oh, da gibt es ganz, ganz vieles, wenn ich jeweils davon erzähle, mit einer PowerPoint-Präsentation an Vorträgen, dann ist das wie ganz präsent jedes Mal noch, obwohl es schon so viele Jahre zurückliegt. Also, dass mein Körper das machen kann, meine Psyche das machen kann, das finde ich fast das Größte. Dass wir vier zusammen unterwegs waren, wir haben uns alle gekannt, wir sind auch befreundet. Das gab auch Schwierigkeiten, aber dass wir einander immer noch mögen, dass wir es zusammen geschafft haben, das war auch nicht klar. Wir haben abgemacht, dass wenn jemand aussteigen muss, kann, will, dass das möglich ist. Aber wir sind zusammen angekommen, auch wenn es manchmal Differenzen gab. Das war das, war das größte Geschenk. Mhm. Ja, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und dass ich die Angst ein bisschen verloren habe, dass ich denke, ja, was kann mir passieren? Ich bin nach Jerusalem gelaufen.
1: Also wer das Zum geschafft Fuß. hat, <lacht> <lacht> der meistert auch andere Situationen.
0: Ja, genau. Es gab schwierige Situationen. Es gab also jeden Tag Menschen, die uns so zugewandt waren. Das ist unglaublich, dass die Leute, die uns gesehen haben, uns wahrgenommen haben, uns geholfen haben. Und das in allen Ländern. Also das finde ich schon großartig. Ohne diese Zuwendung. Wären wir nicht in Jerusalem angekommen? Ja, die mit Händen und Füßen versucht haben, mit uns zu kommunizieren, die. Ähm die uns ein Taxi gerufen haben, weil manchmal mussten wir ein Stück weit gehen, weil der Abstand zwischen der einen Unterkunft und der anderen zu groß war, um es an einem Tag zu gehen. Dann sind wir manchmal mit dem Bus oder mit dem Taxi in ein nächstes Dorf gefahren und am Morgen zurückgefahren und sind dann diese Etappe wieder gelaufen. Also, oder die haben uns Tee gegeben oder ein Glas Wasser oder etwas aus dem Garten oder einfach nur, um zu fragen und zu reden, das ja, das war sehr schön.
1: Das sind ja große Herausforderungen. Da muss man ja immer überlegen, hilft mir jemand oder hilft mir vielleicht auch niemand? Hatten Sie da nie Angst? Doch, wir hatten Angst. Gott sei Dank hat sich das immer
0: äh, abgewechselt, dass nicht immer die gleiche Person Angst hatte. Und dann waren ja zwei oder mindestens drei andere, die, ähm, die mittragen konnten und diese Angst überwinden halfen. Hat es auch spirituelle Erfahrungen gegeben, die diese Reise geprägt haben? Ja, natürlich. Also wir sind vier Theologen, zwei Priester und zwei Seelsorgerinnen. Und wir haben jeden Morgen mit einem Gebet angefangen, wir haben jeden Abend mit einem Gebet aufgehört, wir haben zwischendurch uns eine Stunde Zeit genommen für das Tagesevangelium, um zu beten, um die Anliegen der Menschen, die uns mitgegeben wurden, präsent zu halten und dafür zu beten und zu gehen. Wir haben immer am Sonntag Eucharistie gefeiert, weil die beiden Männer sind Priester. Wir haben versucht, dort zu feiern, wo wir sind, dort, wo es möglich war, in der Natur. In der Türkei haben wir uns sehr zurückgenommen, weil religiöse Handlungen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind. Dort haben wir im Hotelzimmer gebetet oder gefeiert. Wir hatten zwei Liederbüchlein dabei, wir haben oft gesungen. Und das Unterwegssein in diesen Ländern, wo man niemand von uns wirklich kennt. Natürlich war ich auch schon in Istanbul oder ich war auch schon in den Ferien oder jemand anders war schon in Slowenien, aber wenn man durchläuft, durchpilgert, ist die Erfahrung schon eine andere. Und dieses Getragensein im Glauben, ich glaube, es war sehr wichtig, dass wir alle christlich, vielleicht sogar alle katholisch sind, das hat geholfen, ein diese Krisen auch zu überleben, weil wir es in ein größeres Ganzes stellen konnten. Und für mich, diese viele Zeit im Gebet, die trägt mich bis heute oder gibt diese Kraft bis heute. Wir haben einen Blog geschrieben, da gab es viel Außenkontakt, weil dann Menschen reagiert haben auf das, was was wir erzählen, was passiert ist im Inneren. Wir haben täglich geschrieben, auch täglich die Route eingesetzt. Franz hat minutiös aufgeschrieben, wo wir durchgegangen sind, wie viele Kilometer was es für eine Unterkunft gegeben hat.
1: Also Franz ist Franz Mali, Franz mit Mali dem, ganz mit dem genau. waren Sie unterwegs. Ganz genau.
0: Und das hat schon geholfen, weil andere auf diesen Weg gegangen sind und dann durch seine genaue Beschreibung auch auf den Weg gehen konnten.
1: Nach sieben Monaten Pilgern sind Sie wieder nach Hause gekommen, nach Rapperswil-Jona. Wie haben Sie diesen Einstieg in Ihren Alltag gemeistert?
0: Wenn ich mir das jetzt gerade präsent halte, bin ich gerade sehr berührt. Ein paar von meinen Menschen haben uns abgeholt in Zürich am Bahnhof, meine Familie, mein Partner. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Zug und ich wollte eigentlich bei ihm übernachten, nicht bei mir weil ich gefunden habe, das braucht mir zu viele Emotionen. Und dann hatte mein Partner gesagt, nein, wir steigen in Jona aus, du musst doch nach Hause und so. Und als wir ausgestiegen sind, standen 50 Leute mit Fackeln und haben mich empfangen bis zur Kirche und dann zu mir in die Wohnung und das war unglaublich schön, unglaublich schön, so willkommen geheißen zu werden. Und dann durfte ich fast einen Monat noch ankommen, und noch nicht wirklich meiner Arbeit nachgehen. Und ich war ganz oft zu Fuß unterwegs, noch einen Monat. Ich habe mein Velo nicht gebraucht, mein Auto sowieso nicht und bin mit ganz vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Und dieser langsame Einstieg und dieses Verarbeiten im Gespräch, weil ihr alle gefragt haben und mich Menschen auf der Straße umarmt haben, die ich vorher nur kannte, halt so von, vom Kirchenvolk her. Aber es gab eine große Freude, dass ich wieder da bin und dass hat sich so überschlagen <lacht> bei mir auch. Es war wirklich äh, ein schönes, langsames Ankommen.
1: Die andere große Pilgerreise, die Sie unternommen haben, das war 2016. Da sind Sie von St. Gallen nach Rom gepilgert. Das sind ungefähr 1000 Kilometer. Und da gab es ein zentrales Anliegen und das lautete Kirche mit den Frauen. Das Medienecho war damals sehr groß und in einem Interview haben sie gesagt, wir können nicht mit dem Flugzeug nach Rom reisen und unsere Anliegen deponieren, das wäre zu billig. Weshalb ist ein Pilgern oder eine Reise mit dem Flugzeug oder auch mit dem Zug, weshalb ist das zu billig? Das Thema in der
0: katholischen Kirche mit den Frauen ist ein so großes Thema, und hat schon so viele Anläufe gebraucht und schon so viele Menschen haben sich dafür eingesetzt. Und wenn ich jetzt einfach denke, ich nehme mir ein Wochenende frei oder eine Woche und ich gehe nach Rom und ich sage, es ist jetzt Zeit, ja, das wissen die in Rom auch. Also da, deshalb müsste ich nicht ins Flugzeug steigen mit diesem Anliegen. Aber es ist und war uns so wichtig, dass wir uns Zeit genommen haben und Zeit investiert haben für dieses Anliegen, um zu Fuß dahin zu gehen. Wir hatten ein Schild an den Rucksäcken, Kirche mit den Frauen. Wir sind ins Gespräch gekommen mit den Menschen auf der Straße, in den Kirchen, wo wir waren. Wir waren an acht Tagen nur wir, neun. Also die all, Kerngruppe. Die Kerngruppe. Und an allen anderen Tagen kamen eins, zwei, hundert, zweihundert bis am Schluss 600 Menschen mit, die gefunden haben, das ist einfach ein so wichtiges Thema für uns. Und ein Drittel aller waren auch Männer. Es ist nicht ein Frauenthema, es ist ein Menschenthema, das wir in der katholischen Kirche auf Augenhöhe miteinander entscheiden, diskutieren, Verantwortung übernehmen.
1: Auch da haben Sie einen Blog ins Leben gerufen, haben jeden Tag geschrieben. War das ein Unterschied zum Blog mit der Pilgerreise nach Jerusalem? Ja, das war wirklich ein Unterschied. Also nach Jerusalem war
0: alles für uns so fremd und neu. Und solche Länder, die wir nicht gekannt haben, dafür waren wir nur zu viert. Wir mussten jedes Mal die Unterkunft suchen. Wir hatten keine Reservation. Und auf dem Weg nach Rom, also in Italien, das ist ja für uns ein Land, das wir kennen. Die Sprache können wir sprechen, das Essen ist so, wie wir es auch kennen – die Herausforderung dort waren die Menschen, die mit uns mitgekommen sind. Wir wussten jeden Abend, wo wir übernachten, weil ja auch eben Leute dazugekommen sind, dort mit übernachtet haben und dann weitergegangen sind mit uns, weiter gepilgert sind. Und dort ging es um andere Themen, also dieses Frauenthema natürlich und die große Gruppe, die unterwegs war, die Verantwortung noch für andere, nicht nur für uns. Also wir, wir haben gesagt, wir haben sieben Wochen ein Lager geleitet. Ja, und vorher waren wir nicht Leitung, vorher waren wir vier einfach. Mhm. Und jetzt waren wir drei von diesen Vieren, kamen mit, Franz Male Hildegard, Epple und ich. Und wir hatten doch irgendwo die Verantwortung für die anderen auch, obwohl wir schon gemeinsam unterwegs waren. Mhm. Deshalb war es anders.
1: Im Vorfeld der Pilgerreise nach Rom sagten sie, ich zitiere, Männer sollen in Zukunft nicht mehr ohne Frauen über deren Stellung, Funktion und Rolle in der Kirche nachdenken und entscheiden. Dass viele Frauen sich in der Kirche nicht ernst genommen fühlen, soll sich unter Papst Franziskus ändern. Bis heute hat sich in der Frauenfrage nichts verändert. Sind Sie enttäuscht von Papst Franziskus?
0: Ich hätte mir gewünscht, es würde mehr geschehen. Das ist so. Das kann man als Enttäuschung äh, nennen. Aber ich glaube, das Ganze an und für sich war gar keine Enttäuschung, weil es, man kann nicht etwas einfach nur abdelegieren an den großen Papa in Rom, sondern wir müssen selber Verantwortung übernehmen. Und da hat er uns eigentlich die Türen geöffnet. Er hat bei ganz vielen Themen, wie zum Beispiel bei den geschiedenen Wiederverheirateten gesagt, ihr müsst pastoral handeln. Und das heißt für mich in meiner Gemeinde, selbstverständlich gebe ich allen die Kommunion, das ist pastorales Handeln. Und das Thema Gleichberechtigung unter den Geschlechtern ist ja nicht nur in der Kirche ein großes Thema, sondern vielerorts sonst auch.
1: Aber
0: ja, in der römisch-katholischen
1: Kirche ist das ja schon ein, ein zentrales Thema.
0: Ja, ja, es ist ein großes Thema, tatsächlich. Und es braucht diese Entscheidung von oben dass schneller etwas in Bewegung kommen
1: wird. Im Vorfeld haben Sie mir gesagt, enttäuscht seien Sie nicht primär vom Papst gewesen, sondern vor allem auch von Kardinal Kurt Koch. Warum?
0: Ja, weil das war der Einzige, den wir ja in Rom kannten und ihn auch angefragt haben. Und er uns gesagt hat, er sei in
1: dieser Zeit, wo wir ankommen, nicht da. Und dann hat das Thema abgelegt die Pilgerreise nach Rom wurde von einem Kamerateam begleitet. Entstanden ist der Dokumentarfilm «Habemus Feminas», also «Wir haben Frauen». Das ist in Anlehnung an das geflügelte Wort «Habemus Papam» nach einer Papstwahl. Regisseur ist Silvan Hohl und er zitiert auch aus einem Brief aus dem Staatssekretariat des Papstes und darin heißt es «Der Papst wisse vom Projekt » Doch in den Sommermonaten nehme er keine offiziellen Termine wahr. Ich nehme an, das war ein herber Schlag für Sie.
0: Ja, das war es, weil wir schon gehofft haben, dass der Papst davon weiß wirklich und dass es ihm auch ein Anliegen ist. Wir haben dann aber herausgefunden, dass diese Briefe auch in Sekretariaten geschrieben werden und dann die Informationen vielleicht doch nicht ganz weitergehen, dass man gemerkt hat, wir von Interna, die wissen nicht, dass wir da sind, dass wir mit so vielen Menschen da sind und dass da auch ähm, jemand anders entschieden hat, wie die Informationen laufen und wer sie dann wirklich bekommt. Fakt war, dass zwei, drei Tage später der Papst sehr wohl jemanden empfangen hat und das
1: war schon bitter für uns. Sie sind eine der Hauptprotagonistinnen im Dokumentarfilm «Habemus feminas» Und sagen darin auch, das Projekt sei gelungen, obwohl sie ja bis zum Schluss, man sieht das in diesem Film, gehofft haben, dass der Papst doch noch kommt. Und er ist nicht gekommen, gleichwohl sagen sie, diese Pilgerreise, die sei ein Erfolg gewesen. Warum?
0: Es war auf jeden Fall ein Erfolg. So viel Journalistinnen und Journalisten haben darüber gesprochen. So viele Pfarreien sind mitgegangen, haben auch Pilgertage organisiert für dieses Thema. Das geht über diese Zeit hinweg, immer noch ist es so. Die Bistümer haben von uns gewusst, wir haben mit allen Bischöfen Kontakt gehabt. Man kann es nicht mehr vom Tisch wischen. Und wir sind ein Mosaikstein in diesem ganzen Bild der katholischen Kirche und wir haben dieses Anliegen für eine Kirche mit den Frauen nicht selber erfunden. Schon viele vor uns haben, uns, haben sich dafür eingesetzt und deshalb war es ein Erfolg. Dieser Film, der entstanden ist, ist ein großer Erfolg, den kann man zeigen. Der ist so authentisch. Von dieser Reise, von diesem unterwegs er ist auch lustig, weil, weil die drei, die da gefilmt haben, ja auch mit einem Thema sich ja auseinandergesetzt haben,
1: das sie nicht kannten. Genau, es gibt ein Making-of im Film drin und das fand ich auch sehr, sehr witzig, neben all den berührenden Szenen. Aber dass ja, ja. man das drin gelassen hat, dass Silvan Hohl, der Regisseur, auch diese Kommentare der Kameramänner, es sind ausschließlich Männer, ähm, ja, ja, ja. drin gelassen hat. Das macht den Film auch noch sehr authentisch, wie das für Menschen ist, die jetzt vielleicht nicht so mit den Pilgern vertraut sind.
0: Ja, ganz genau.
1: Und im Jahr danach wurde das Projekt Kirche mit den Frauen, mit dem Herbert Haag-Preis geehrt. Ich nehme an, das war für sie auch eine wirklich große Genugtuung, weil das ist ein sehr renommierter Preis und er steht unter dem Motto für Freiheit in der Kirche.
0: Ja, auch dort sind wir hingepilgert. Wir sind am
1: Zur Preisverleihung. Ja,
0: genau. Wir sind auch dort nicht einfach mit dem Zug angekommen. Wir, sind einen, wir waren einen Tag unterwegs. Das gehört wie in dieses Projekt wirklich, dass man den Weg unter die Füße nimmt. Und wir sind auch in Eschenbach vorbeigekommen, bei den, bei den Schwestern dort in Eschenbach, weil die haben uns... Die Äbtissin dort hat uns ein, ein Tuch mitgegeben, wo unser Logo darauf stand für eine Kirche mit den Frauen. Die wichtigen Daten waren eingestickt. Es ist ein hundertjähriges Linnen, das wir da mitgetragen haben. Auch die Anliegen darauf gesammelt haben, Gottesdienst gefeiert haben mit diesem Tuch. Und auch das Tuch mit, bis nach Rom mitgenommen haben.
1: Man sieht das ja auch im Film, dieses, dieses Tuch. Pilgern ist bis heute sehr beliebt. Man bricht mit seinen Gewohnheiten, nimmt die Welt und die Natur neu wahr, begegnet sich selbst und anderen. Was meinen Sie, Esther Rüthemann, hat sich das Pilgern in den letzten 20 Jahren verändert?
0: Ich weiß nicht, ob sich das Pilgern verändert hat. Ich glaube, die, die Idee hat sich wahrscheinlich verändert, dass man unterwegs ist, dass auch Menschen, die nicht religiös verankert sind, sagen, ich gehe auf den Jakobsweg, ein klassischer Pilgerweg, dass sie trotzdem Erfahrungen religiöser Art machen, das glaube ich. Mit all dem, was einem geschieht auf diesem Weg, das hat etwas mit, mit Spiritualität, mit Herzensangelegenheit, mit Verinnerlichung zu tun. Ganz früher war das Pilger noch ein bisschen ein anderes Thema, da sind die Pilger ja oft auch geschickt worden, weil man sie loshaben wollte und sie ja oft auch nicht mehr zurückgekommen sind. Es war viel beschwerlicher, wir haben zum Teil bessere Unterkünfte, wir haben besseres Material. Es gibt auch diese Möglichkeit, das war früher sicher auch nicht so, früher begann man eine Pilgerreise und man beendete sie. Und jetzt ist es ja oft so, dass Menschen sagen, wir sind auf dem Weg nach, nach Santiago, aber wir machen es in zehn Jahren wir pilgern jedes Jahr eine, zwei Wochen, bis wir dann ankommen. Das ist sicher ein Unterschied. Und ich glaube aber auch, wahrzunehmen, dass mehr Menschen sich wirklich eine ganze Auszeit nehmen und den Weg wieder als Ganzes unter die Füße nehmen. Das hat sich, glaube ich, verändert.
1: Heute gibt es ja auch noch andere Formen des Pilgerns, beispielsweise das Velopilgern. Im vergangenen Mai sind 15 Personen von München nach Rom gepilgert und hatten sexuellen Missbrauch erlebt und wollten in Rom dieses Anliegen präsentieren, also damit man etwas dagegen tut, dass es zu Missbrauch kommt im kirchlichen Umfeld und dass den Opfern geholfen wird. Was halten Sie denn vom pilgern
0: Ich finde es eine gute Sache. Natürlich, man ist ja mindestens auch langsam und mit eigener Kraft unterwegs. Für mich wäre es nichts, weil es für mich zu schnell wäre. Wäre Ihnen zu schnell? Ja, einfach weil ich finde, auf dem Fahrrad spricht mich kaum jemand an. Ich bin oft mit dem Fahrrad unterwegs in meiner Gemeinde und ich winke auch und ich nehme die Leute wahr, aber ein Gespräch findet ja selten statt, weil ich absteigen muss. Und beim Pilgern findet immer ein Gespräch statt, weil ich ja gar nicht ausweichen kann. Ich kann ja nicht davon springen <lacht> mit einem großen Rucksack sowieso nicht. Also ich bin einfach da. Es gibt viel mehr Begegnungen, es gibt viel mehr... Themen, an die mich etwas angehen, als wenn ich mit dem Rad durchfahre, aber dass das für Menschen eine Möglichkeit ist oder die auch nicht so viel Zeit haben oder
1: wollen, das ist doch super. Ja, dann natürlich zum Schluss eine Frage, die auf der Hand liegt. Was ist Ihr nächstes Projekt? Wohin pilgern Sie als nächstes?
0: Im Moment habe ich kein Pilgerprojekt. Mein großes Projekt ist das Leben. Das ist auch eine Pilgerreise. Wo, wo geht die hin? Diese Reise, wo, wo endet sie? Aber ein Pilgerprojekt habe ich im Moment nicht.
1: Das war die fünfte Folge des Podcasts Laut und Leis. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 67. 83. Zu finden ist der Podcast auf kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, wenn ihr mögt. In der nächsten Folge von «Laut und leis» besuche ich die interkonfessionelle Flughafenkirche in Zürich-Kloten und spreche mit der Flughafenseelsorgerin Andrea Tali darüber, was Reisende bewegt und umtreibt. Bis bald und bleibt laut und manchmal auch leise.